0: Shalom à toutes et à tous, Shavuatov et merci d'être de retour sur DAF Yomi. Je vous propose d'étudier aujourd'hui le DAF 17 de la Maseret Betsa. Alors il est vrai qu'on on traîne toujours un petit peu la patte, hein, ça va faire euh, à peu près une semaine qu'on a un jour de retard. Dans le calendrier du DAF Yomi, le DAF d'aujourd'hui est le DAF 18, mais entre l'enchaînement des fêtes, l'agitation nocturne du bébé et la fatigue, il m'est à l'heure actuelle euh, difficile de rattraper. Je vais faire de mon mieux pour euh, retenter l'aventure demain ou encore lundi. Nous allons aussi bien sûr étudier ensemble pendant moed Et en réalité, si cela peut vous rassurer, je sais déjà euh, ce dont je veux parler euh, à travers mon étude du DAF 18 de la Maserat Betza. C'est simplement un certain manque d'énergie qui m'empêche de, d'enregistrer euh, euh, à cette heure tardive. Alors... Benjamin Gross, professeur de philosophie, éminent penseur, qui fut doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines de l'université Barillane, a rédigé l'un de mes livres favoris en matière de HKFA, donc de pensée juive, qui s'intitule très sobrement Shabbat. Ça m'étonnerait que je ne vous ai pas déjà parlé de ce livre, mais enfin j'ai fait une brève recherche, il me semble ne jamais avoir utilisé le titre Shabbat du de l'essai en réalité de Benjamin Gross dans un podcast précédent. C'est un livre dont je vous conseille vivement la lecture et qui a pour principal mérite, à mon sens, de penser l'institution du Shabbat comme quelque chose qui aurait à nous apprendre à toutes et tous. Et je ne suis pas en train de parler uniquement du peuple juif, mais bien de l'humanité tout entière, puisque la quatrième de couverture décrit déjà l'institution du Shabbat comme, je cite, « la plus importante contribution du judaïsme à l'humanité, mais aussi le fondement de la vocation spécifique d'Israël ». Dans un monde où tout est régi par les rapports de productivité, l'obsession du besoin et le culte de la croissance, Benjamin Gross va défendre une vision qui est liée à la plénitude shabbatique, dans laquelle on introduit une dimension euh, liée au temps, à travers laquelle on peut renoncer à la démesure du monde contemporain pour renouer avec l'être dans sa stabilité. Derrière les intuitions du Shabbat, il y aurait en somme de quoi instruire l'humanité tout entière, sinon sous la forme du respect du Shabbat tel qu'on le connaît dans la tradition juive, qui n'est ni recommandé ni même autorisé pour les non-juifs, du moins sous la forme plus philosophique d'une compréhension des intuitions que révèle la notion même de Shabbat et son institution dans le judaïsme. Alors, si on s'en tient à cette description, on a envie de dire, voilà, la plus importante contribution du judaïsme à l'humanité, c'est quand même très sympathique. Alors, a priori, en tant que juif, on a créé le Shabbat, ok Par la suite, les chrétiens nous l'auront repris avec le dimanche, en décalant un petit peu... Mais c'est quand même très sympa, de notre part, on a envie de dire, d'avoir euh, voilà, créé, façonné cette institution du Shabbat. Est-ce accorder trop de crédit au peuple juif C'est la question que va poser la partie de l'Agmara, et donc du DAF euh, 17 de la Maserat Betsa, dont je souhaite parler aujourd'hui. Puisque celle-ci évoque euh, la question de l'existence du Shabbat en dehors du peuple juif. Vous comprenez bien que, si les règles du Shabbat ne s'appliquent telles qu'on les connaît, avec les 39 Melachot, euh, les 39 travaux interdits, ne s'appliquent qu'au peuple juif, alors on aurait euh, vite fait de songer que sans peuple juif, pas de Shabbat. Donc, euh, bien que le Shabbat fasse l'objet d'une relation, d'un échange, d'un dialogue entre Hachem et le peuple, il n'y aurait euh, aucun sujet à qui donner même le Shabbat si le peuple juif n'avait euh, pris sur lui, accepter le joug des mitzvot. Dans une perspective d'ailleurs totalement humaniste et décorrélée de euh, la transcendance même, on dirait, eh bien voilà, le Shabbat est une institution euh, créée par le peuple juif pour comprendre, pour appréhender au mieux ces fameuses intuitions philosophiques dont je vous parlais euh, en introduction lorsque euh, j'évoquais le livre de Benogros. Alors, est-ce que le Shabbat existe en dehors du peuple juif Et si oui, à quel titre C'est la question à laquelle nous allons nous efforcer de répondre. Donc, commençons par ramener une braïta qui est citée dans notre DAF 17, Tanoura Ban Bashabbat. Donc c'est un jour de fête qui tombe aussi pendant Shabbat. On n'en a pas là. Pour, on n'en pas cette année, on n'en a pas pour Soukkot, mais c'est quand même très fréquent. Alors on nous dit Betchamayomrim, Mitpalel Shmone, veomer Shel Shabbat du Alors, selon Bet Shammai, on prie euh, donc huit euh, bénédictions lors, lors de la Hamida et on, on en ajoute donc euh, une. Alors, on a les trois les, les, les premières et les trois dernières qui sont immuables. Hein. On retrouve la, la, la structure, vraiment le, le squelette euh, de la Hamida. Ce sont ces trois premières, ces trois dernières brachotes qui vont jamais changer, euh, quel que soit. Euh, euh, la, la, la structure et euh, quelle que soit l'occasion et on insère en plus donc chez Shabbat on introduit une bracha séparée dédiée à Shabbat et une une bénédiction séparée liée à la fête particulière qu'il s'agit de célébrer en ce jour Bon, vous savez, compter, je pense, aussi bien que moi, sinon mieux. On se retrouve avec euh, 3, donc introduction, euh, plus Shabbat, plus Yom Tov, plus 3, on est bien à 8. Ou beth hilel hom sheva Non, beth 10, diz on va se retrouver avec 7 bénédictions. Bon, on sait que c'est le cas, euh, parce qu'on a là encore... Euh, euh, l'avantage rétrospectif de connaître la forme de notre, de notre propre amida de fête. Donc, matril bechel shabbat ou Mesayam bechel shabbat, ve tu En réalité, ça va être donc, les trois premières et les trois dernières, ça pour le coup ça change pas, mais au milieu, qu'est-ce qu'on va ajouter On va ajouter euh, une bénédiction qui va être hybride. Pourquoi Elle commence par une allusion à shabbat, elle termine sur une allusion à shabbat, et au milieu on va mentionner la sainteté du jour spécifique et donc faire mention du Yamtov euh, en question dans sa spécificité. Rabbi Omer, ajout de Rabbi Yehuda Anassi, donc euh, compilateur de la Mishnah, à Mekadesh Mekadesh à Shabbat, Israël, ve'ha Il dit, on conclut même ainsi, donc rappelant à la fois euh, Shabbat et la fête, euh, « Béni sois tu Hachem » qui sanctifie le Shabbat, Israël, voilà, le peuple juif, et les Zmanim, euh, donc, euh, les, les Yamim Tovim, les fêtes, euh, ces c'est temps de euh, la sainteté que sont les jours de fête. A vrai dire, littéralement, il faudrait traduire Hasmanim par les, les saisons, donc le, le passage du temps qui assure le fait qu'on euh, a cette succession euh, des, des Yamim Tovim, des fêtes. Mais dans un premier temps, il faut savoir qu'au euh, moment de la rédaction de la on avait un doute sur l'ordre exact de ces termes, à savoir Hashabat, Israël, Hasmanim. Il y a en effet. Un tana qui avait proposé une version un tout petit peu différente de cet enseignement de Rabbi Yehuda Anassi, qui avait un ordre légèrement euh, infléchi, donc euh, à savoir le suivant. Donc on dit euh, Tane, Tana, des Ravina. Et voilà, voilà, il y a un Tana un, un, qui a enseigné donc, euh, devant Ravina la formulation suivante. Mekadesh, Israël, Veha Shabbat, ve Voilà, pourquoi pas dire qu'il sanctifie le peuple juif ainsi que euh, le Shabbat, ainsi que les, les, temps, euh, les temps, les, les, les saisons. Euh, à Marley, et donc Ravina a rectifié à tout Shabbat Israël Mekachilé. Est-ce que tu crois vraiment que, euh, que c'est le peuple juif qui sanctifie le Shabbat ben, J'ai envie de dire, bah oui, <rire> qui, qui d'autre Et donc c'est comme si la lecture que Ravina avait euh, de la bénédiction telle qu'elle est reformulée par ce c'est-à-dire d'abord Israël en premier, puis à Shabbat, puis à Asmanim, c'était comme si on disait Mekadesh Israël, qui est lui-même Mekadesh à Shabbat, puis à Asmanim. Donc tu sanctifies le peuple, et le peuple, à son tour, sanctifie ensuite euh, les, 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 les Shabbatotes et les temps et les saisons. Mais objection, on verra Shabbat, mais Katchave, quand même. Non, Shabbat est déjà sanctifié euh, par lui-même. Il se tient dans, dans sa sainteté intrinsèque. Et Rachid de préciser, le Shabbat est sanctifié, Mishchet Ime Bereshit. Depuis les, les, les six premiers jours de la création, euh, Shabbat est déjà automatiquement euh, sanctifié. Et cela ne dépend pas de la détermination du peuple. L'objection de Ravina va tenir, c'est-à-dire qu'on considère qu'effectivement, placer Israël en premier, dire Mekadesh Israël, Shabbat Verazmanim, ce serait. Affirmer que Hashabad hasmanim ne pourrait être sanctifié qu'à travers la médiation euh, d'Israël. Et en réalité, ce n'est pas le cas. On fait comme si, ou on affirme que le Shabbat tient tout seul. Et là, Emma, mekadesh, shabbat Israël ve-hasmanim. Ravina dit, dit plutôt qu'il sanctifie le Shabbat ainsi que euh, Israël et les saisons. Amar Rav Yosef, Al-Acha, Rabbi. Rav Yosef dit là, al suit bien Rabbi Yehuda si et la Gemara de préciser, parce que ça ne peut pas être Rav Yosef qui. Euh, qui tranche sur. Euh, euh, ou qui, qui confirme que, que la halacha est comme Ravina, parce qu'en réalité, euh, Ravina a vécu après Rav Yosef. Donc euh, on nous dit, ve de Ravina, et la halacha suit également l'explication de Ravina. Que vous consultiez le Shurhan 487 487.1 ou votre Sido, vous constaterez qu'effectivement, on considère qu'il euh, faut donc dire, voilà, Mekadesh Ha Israël Yisrael et non pas Israël Ha V'Hazmanim, comme, si, comme si à ce moment-là on présupposait que euh, ça ne se ferait pas sans Israël. Alors je voulais relier ça très brièvement à euh, ma, ma, ma lecture d'un livre pour, dont pour le coup je vous ai déjà parlé, euh, j'ai déjà nommé l'un de mes podcasts avec cet essai de, de Menachem Kellner, donc euh, The Confrontation, Of Maimonides um, with mysticism, donc la confrontation du Rambam avec la mystique. D'ailleurs, c'est, je viens de vérifier, c'est Maimonides's confrontation with mysticism, qui a tendance à affirmer de façon assez systématique que euh, le rationalisme du Rambam va à l'encontre de la notion de Gdusha ou de sainteté qui serait euh, inhérente ou intrinsèque ou essentielle, mais que, euh, selon lui, donc la, la, la sainteté ou les, les, les concepts théologiques euh, sur lesquels on s'appuie sont, euh, sont construits par un système théologique et à la règle. Donc en gros, vous voyez bien que d'un côté, on aurait plutôt l'idée que euh, si on suit l'hypothèse de Menachem Kellner sur le Rambam, dont je me demande en fait dans quelle mesure euh, elle, est, elle, est, elle est valable, elle est systématisable, Donc, c'est, c'est une lecture qui est, qui est très intéressante, alors ce serait plutôt, effectivement, Israël qui est Mekadesh à Shabbat d'Azmanim, c'est-à-dire qu'on construit par le système Alaric la signification euh, du Shabbat, alors qu'à l'inverse, s'il y a une sainteté intrinsèque du Shabbat et que le Shabbat se porte très bien sans nous et existe depuis la création, alors on est en train de dire qu'au euh, contraire, euh, Shabbat est pourvu d'une euh, sainteté Intrinsèque. Selon Menachem Kellner, on observe chez le Rambam une une impulsion qui tend à déshypostasier euh, des notions euh, euh, de de la vie, euh, que ce soit ashkafique ou alachique. Alors, hypostasier, c'est considéré comme ayant une réalité métaphysique absolue. Donc, déshypostasier, ce serait euh, le contraire. Ce serait estimer qu'il n'y a pas pas de de sainteté euh, intrinsèque mais que celle-ci émerge par la désignation ou la mise en système qui est possible euh, dans la Torah. Un exemple de ça, ce serait euh, la Shana Kodesh, ce serait l'hébreu comme euh, langue sainte. Alors, selon Menachem Kellner, ce qui fait que l'hébreu est une langue sainte et... Euh, une langue de sainteté du moins, euh, c'est simplement le fait que c'est euh, un, un langage, donc il est, bien, bien entendu il a beaucoup beaucoup de passages à site, hein, il n'est pas du tout en train d'inventer, c'est un langage qui est particulièrement euh, pudique, qui exprime euh, voilà, tsanoa, une forme de, de réserve, qui ne contient pas d'expressions euh, vulgaires ou déplacées, et ce n'est pas parce que bah, voilà, c'est une pure émanation de l'hébreu qui en fait... Euh, quelque chose de naturellement sain ou d'essentiellement sain. C'est plutôt, euh, et d'ailleurs à ce moment-là, Menachem Kellner, il il cite euh, des passages du Rambam où euh, celui-ci va condamner l'utilisation d'un hébreu dégradé et d'un hébreu qui contient des expressions pour le coup euh, euh, beaucoup plus érotiques euh, lors des mariages, à travers euh, euh, des chants hébraïques qu'ils la vont perdre euh, de leur sainteté ou perdre leur sainteté. Euh, tout ça parce qu'on fait une mauvaise utilisation de l'hébreu à ce moment-là. Donc en gros, ce serait le Shana kodesh par l'utilisation. Si la kedusha est liée simplement à un ensemble de caractéristiques, par exemple, euh, voilà c'est une, une langue qui contient de nombreux euphémismes, etc. etc. alors, je n'ai même pas besoin euh, d'affirmer une réalité euh, métaphysique absolue euh, de la sainteté de l'hébreu en dehors de cette utilisation, et bien au contraire, le fait d'avoir une utilisation, on va dire, dégradée de l'hébreu, serait susceptible de retirer quelque chose de cette sainteté qui est complètement présupposée, bien entendu, par le Rindam. Auquel cas, il n'existerait pas, si on pousse vraiment Menachem Kellner, sa lecture du Rambam jusqu'au bout, il n'existerait pas de, 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 de Touma et Tahara, par exemple, de pureté ou d'impureté rituelle ou de sainteté en soi, mais bien des objets, des lieux, des individus auxquels la sainteté est conférée. Donc il n'y aurait jamais euh, d'application de ces grands principes ou concepts méta métaconcepts, en dehors de leur euh, incarnation. Il va aller jusqu'à dire que, euh, que quand on observe que, là, voilà, la présence de, de la sainteté dans... Dans, dans des objets, des lieux, des époques, des jours, des individus, ce n'est pas une propriété euh, inhérente, mais plutôt des noms que la Torah va conférer euh, à un, un, un type de comportement. Et du coup, pour revenir au Shabbat, euh, une question que je me suis posée euh, par rapport au Shabbat, c'est euh, est-ce que donc qu'est-ce que ça signifie, par exemple, enfreindre les règles du Shabbat dans un système voilà à la légal qui est défini euh, par la Torah. Est-ce que ça veut dire justement, bah, de manière purement constructiviste, que euh, bah, je ne peux enfreindre les règles du Shabbat que par rapport à ce système, et en, en tant que j'accepte le joug de ce système, et donc je ne suis véritablement susceptible d'être chayab, d'être, d'être responsable ou, ou d'être passible d'un châtiment qu'à partir du moment où je connais et prends sur moi euh, ces règles. Mais alors, que se passe-t-il quand une personne qui ignore, euh, voilà, la personne ignore qu'elle est juive, ignore ce que c'est shabbat Shabbat ou les règles du Shabbat, et cette personne enfreint le Shabbat, que se passe-t-il Alors, est-ce qu'il y a responsabilité légale Et j'ai l'impression que la la réponse, euh, à la fois la la réponse de la Gemara et la la réponse, euh, on va dire, à l'Afrique, elle est un peu en demi-teinte, c'est-à-dire qu'on ne considère pas que la personne est placée sur le même plan que quelqu'un qui aurait volontairement transgressé Shabbat, donc des mais euh, par exemple, une personne qui ignorait tout les lois de Shabbat et puis. euh, je ne sais pas moi, un Tinoch, chez Nishba, une personne voilà, qui a été un enfant captif, qui ne savait rien euh, du judaïsme, euh, au moment de son, de son retour, de l'apprentissage de, de cette partie de, de son héritage, doit tout de même euh, apporter euh, un sacrifice de, de faute, se nommé khatat. C'est donc comme s'il y avait eu infraction au... Euh, lié au Shabbat qui existait en fait de manière objective et absolue, donc en dehors de euh, la connaissance de euh, la personne. C'est un peu la la question philosophique euh, un peu rebattue de, euh, est-ce que euh, quand un arbre tombe dans la forêt et qu'il n'y a personne pour l'entendre, est-ce que l'arbre tombe vraiment, bah là on nous dit oui oui, l'arbre il tombe vraiment, et Shabbat existe vraiment même si t'es pas en train de le faire. Alors c'est vrai euh, qu'on se retrouve avec une vision beaucoup plus essentialiste euh, du Shabbat, peut-être plus essentialiste qu'on ne le souhaiterait, et que euh, ça tend à contredire, du moins la la gmaratelle que je l'ai interprétée, tend à contredire la lecture que Menachem Kellner, donc l'universitaire spécialiste du du Rambam, euh, nous propose de Maïmonide. Je glisse au passage que mon mon roche Shiva, le le rave Jeffrey Fox, a une lecture tout à fait euh, différente du du Rambam et notamment de sa perspective sur Shabbat, puisque selon lui, euh, Shabbat relève effectivement de de l'absolu, de la notion métaphysique euh, complètement essentielle et non pas d'une simple création à l'arc. Mais en même temps dire que Shabbat existe de façon absolue et en dehors de la médiation euh, du peuple juif, n'est-ce pas nous donner euh, de nouveaux outils pour penser euh, les apports possibles du Shabbat pour l'humanité tout entière à travers l'idée en quelque sorte que bon, c'est vrai que Israël de fait sanctifie Shabbat mais c'est plutôt quelque chose de descriptif plutôt qu'une nécessité euh, absolue de fait, nous prenons en charge l'institution de Shabbat vis-à-vis du reste de l'humanité à l'heure actuelle. Faut, on pourrait poser la question d'ailleurs de qu'est-ce qui restait de Shabbat euh, chez les chrétiens. Par exemple, quand, quand on lit, euh, euh, je sais pas moi, « Room with a View » de Forster, on voit que les, les protestants, euh, euh, à un moment donné, euh, avaient une version assez stricte du Shabbat le, le dimanche, qui, qui impliquait effectivement de, de ne pas travailler, de, de ne pas faire, de, bah, pas des travaux interdits, mais de vraiment de s'abstenir de, de tout travail. Ça s'est pas complètement tombé en désuétude, mais bon... Euh, Euh, c'est plus exactement la même chose, euh, me semble-t-il, chez la plupart des chrétiens. Or, si l'on dit que euh, Shabbat existe depuis la création, alors on est en train de poser plutôt un principe directeur de l'existence, qui serait un principe euh, de de repos, de retour à la source, de retour à l'être, qui excéderait la concrétisation euh, historique indéniable et extrêmement importante, bien entendu, que serait la prise en charge du Shabbat tel qu'on le connaît par le peuple juif. En d'autres termes, le monde entier aurait besoin d'une notion de Shabbat. Shabbat aurait quelque chose à apporter à tout un chacun, même s'il n'y a pas lieu de douter que c'est nous, en tant que que juifs et juives, qui euh, sanctifions le Shabbat au quotidien, ou plutôt hebdomadairement, il faudrait dire pour être plus précise, et ce, dans la pratique d'un Shabbat qui va prendre, à travers la Torah et les mitzots, une forme bien particulière, et adapté à notre peuple. Voilà, je vous remercie pour pour cette écoute, pour votre écoute, et je me réjouis d'avoir partagé cette réflexion avec vous. Alors je vous donne rendez-vous demain pour étudier euh, bah, autant de dapim que possible dans le but d'être à jour. Merci beaucoup et à demain.